0: Cześć! Witajcie w 19 odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związane z czytelnictwem. Ja się nazywam Kasia i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny. Obok mnie siedzą Megu z kanału Katus Zgikus i Ocia z OceanSouth Blog. Dzisiejszy podcast będzie wypełniony wieloma emocjami, ponieważ zarówno książki, które przeczytałyśmy w zeszłym tygodniu, jak i książka, którą wybrałyśmy do ogólnego omówienia wzbudza nas pełną gamę emocji, choć wiele jest w nich tych emocji negatywnych. A to dlatego, że ja i Megu przeczytałyśmy książkę naszej niegdyś ulubionej autorki Małgorzata Mosiegowicz.
1: Ile jest smutnej prawdy w tym, co właśnie powiedziałaś. Tak. Niegdyś ulubionej niegdyś autorki. Ulubionej to autorki. Prawda.
0: Książka nosi tytuł. Ciotka z Gryzotka. Dziękuję, zapomniałam. wymałam tak. tytuł z pamięci. Wcale się nie dziwię. Tak. Książka nosi tytuł Ciotka z Gryzotka jest kolejnym tomem słynnej serii Musierawicz, jada No i tym razem książka opowiada nam historię Nory Górskiej, czyli to już będzie drugie, poko ja trzecie pokolenie bohaterek tej to książki. To zależy od którego liczymy, czy liczymy, że Mila i Ignacy byli pierwszym pokoleniem. No,
1: tak. no to, to już trzecie. będzie trzecie.
0: Jest to e, nora Górska dla wszystkich fanek serii i fanów też. Jak on w na serii. E, to Pulpec, jednej z sióstr e, Borejka, która to córka ma już lat 16, a to znaczy, że zdaniem się robi, że jest w wieku, w którym powinna... Znaleźć, znaleźć męża! <laughs> tak, otoż to, ponieważ od pewnego czasu, musicie wiedzieć, w Jerzycjadzie zaczęła panować pewna bardzo prosta zasada drogi życiowej, to znaczy poznajemy młodego mężczyznę, zakochujemy się w młodym mężczyźnie i to jest właściwie koniec naszej drogi życiowej, ponieważ potem oczywiste jest, że właśnie z tym mężczyzną, się, czy kobietą, tutaj równość panuje pełna. Więc my Wyśmiemy...
2: jakiś związek kobiety z kobietą w nie, ale, ale chłopcy byli też głównymi
0: bohaterami. Okay. No więc jeśli, jeśli jesteśmy chłopcem czy dziewczyną nastoletnią, to jeśli spotkamy jakąś swoją pierwszą miłość, to w tym uczuciu wytrwamy do czasów studiów, na których się mniej więcej zajęczymy, potem weźmiemy szybko ślub i... około pierwszego roku, u, u, albo drugiego roku studiów, urodzi nam się nasze pierwsze dziecko, później on zrobi doktorat, a ona będzie rodziła dzieci dalej. Tak. To znaczy... Do i... czasu, I... aż się zrobi profesurę. Wtedy. Mniej więcej na tym polega ta książka. Nie, ale, ale prawdę powiedziawszy... Mm, nie zgadzając się być z takie dwa główne wątki, wokół których kręci się, czy właściwie są wątki, wokół których kręci się fabuła książki, jedna to są takie typowe nastoletnie przygody norygórskiej, która na wsi, ponieważ akcja powieści przyniosła się z Poznania na wieś, ponieważ życie autorki przyniosło się z Poznania na wieś, na wsi spotyka różnych ludzi i w tym młodych chłopaków, z którymi nawiązuje przyjaźń i jakieś bliższe relacje. Poza tym trwa przygotowanie do ślubu, wielkiego ślubu, ponieważ ślub bierze Juzinek z Dorotą. Juzinek z Dorotą, czyli syn Idy. Boże, brzmijmy, jakbyśmy opowiadały telenowelę. Tak, no bo dokładnie. to jest telenowela, te książki są w tym momencie już tylko i wyłącznie telenowelą. Tak, a jednocześnie Ignacy Grzegorz, czyli syn Gabrieli i Grzegorza, poślubiony radośnie Agnieszce, oczekuje przyjścia na świat pierwszego potomka. Którego spłodził poezją. <laughs> I słuchajcie, i po, z tą książką polega na tym, jakby pogląpi jest wiele, że jest. Nie, to znaczy to robię książkę. Mego się po, nie podobało chyba jeszcze bardziej niż mnie. Po prostu są książką poleg na tym i to jest taki problem absolutnie centralny, że jest nudna. Znaczy, musiałem kiedyś miała, dlaczego, dlaczego tyle osób czyta kolejne tam, musiała być. Polega to na tym, że to było zabawne. I dobrze napisane, i sympatyczne. I nawet jeśli człowiek nie identyfikował się z każdą decyzją życia wam bohaterki, to ogląda, czytało się to miło i miało się takie poczucie, że te dziewczyny przeżywają takie prawdziwe przygody w prawdziwym mieście i ogólnie są nastolatkami. I Jakiś czas temu, zasadniczo rzecz biorąc, cała ta dywersyfikacja charakterów, wątków i wszystkiego kompletnie zniknęła, ponieważ pojawił się jeden słuszny schemat e, fabularny, i ten jeden słuszny schemat fabularny rządzi tymi powieściami od kilku tomów. I właśnie trudno mi powiedzieć, w którym momencie to się zaczęło, ale w którejś książce
1: musi robić odeszła od, od czegoś takiego, że książka ma jakiś cel, że autor ma jakiś cel, kiedy tę książkę pisze, bo chce opowiedzieć jakąś konkretną historię, albo chce przekazać jakieś prawdy życiowe, w które wierzy, albo, nie wiem, chce zmienić życie swoich czytelników. A nie! Głównym motywem i główną motywacją napędzającą te całe książki w tym momencie jest update z tego, co się wydarzyło ostatnio u Borejków a jeżeli jest tam jakiś główny przewodni wątek książki, to on jest po prostu tak zminimalizowany, byleby nie zajmował za dużo miejsca, a i tak przez cały czas akcja skacze do tej e, rodziny głównych bohaterów i dowiadujemy się, co u nich ostatnio się stało, a, a nie dowiadujemy się aż tak dużo o bohaterach, którzy teoretycznie powinni być głównymi, głównymi bohaterami danej książki, jak tutaj Nora, czy wcześniej była Dorota, czy wcześniej była ta Agnieszka, chociaż to tak... Ale,
0: tam, tam jeszcze ale, jakoś można było, było tego troszeczkę więcej. Ale warto też jakby wspomnieć, że na przykład y, autorka bardzo pomaga to Szamotę, której bohaterki, którą już tworzyła, bo na przykład Dorota w, tym, w, w tej książce chyba nie mówi ani słowa. Znaczy, Ona się głównie patrzy. Mamy, mamy <grym> książkę, w której jest wątek ślubu, który zabiera, zawierają młodzi i jakby Juzinek mówi ze trzy zdania w tej książce, Dorota nie mówi żadnego. W związku z tym jedyne co obserwujemy to ludzi, jakby koncepcję Musierowicz tego, jak powinien wyglądać ślub. Ale to jest bardzo konsekwentne rozwijanie wątku, Dor wątku Doroty i
1: Juzinka się... ze książki, w której się poznali, bo oni w książce, w której się poznali, która miała być teoretycznie o ich uczuciu, zamieniają ze sobą dwa zdania. Iry to był to? E, dwa tomy temu. Nóżka do i to była po prostu, to był taki rażący, okropny przykład Insta która z niczego nie wynikała i on to, to do teraz jest kontynuowane. Ja w ogóle nie są takie wrażenie, że ich związek w Ciotce z Gryzotce był e, pokazany tylko w takim kontekście, żeby podkreślić to, że oni tak bardzo chcą już ze sobą iść do
0: łóżka, a nie mogą, bo poczekają bo, bo do ślubu. I... Tak, dlatego że gdzieś, mój Boże. gdzieś po drodze książki y, Musierowicz od, odkleiły się od obyczajowości współczesnej. Znaczy, Prawda jest taka, że obyczajowość bohaterów świata Musierowicz jest obyczajowością, którą ja kojarzę z moimi bardzo wierzącymi znajomymi z grup religijnych, którzy na wyjazd pod namioty brali dwa namioty, żeby chłopak z dziewczyną Boże, nie spali razem w jednym namiocie, co było przez większość nastolatków, nawet wierzących, uznawane za lekkie przegięcie. I tutaj mamy sytuację, w której jest ten Juzinek, który jest zaręczony z dorodką i dosłownie za kilka dni wezmą ślub. I on o piątej rano skakuje na rower jechać kilkanaście kilometrów dalej. 25. 20, dobrze, przepraszam. <laughs> o kilometrów dalej, ponieważ oni nawet nie to, że nie mogą ze sobą sypiać, ale nie mogą spać w tym samym domu, rozumiecie? To już byłoby... Nie. Naruszeniem, ...nie. ...naruszeniem jakiejś zasady. I to jest, to się zrobiło coś bardzo dziwnego, ponieważ przez pewno nie już jakby nieruszenie boh swoich bohaterów, niedostosowanie ich do zmieniających się czasów, oni się robią z każdego tomu coraz bardziej konserwatywni. Tak, bo przecież nigdy wcześniej
1: nie było czegoś takiego. Tam były te ciąże poza pozamałżeńskie, które oczywiście były w pewien sposób tragedią dla bohaterów ale i, i, i Musierowicz. Widać tam zawsze było, że jej bohaterowie są wierzący? No ale są sobie tam w tym tle wierzący, nikogo to tak za bardzo nie obchodziło, Chodzi tylko do, co, 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 co tydzień do kościoła i ewentualnie z obchodami jakichś ważniejszych świąt typu Boże Narodzenie i Wielkanoc było to w tym kontekście wtedy pokazane. A tutaj... Nie dość, że jest tu taki już ostry konserwatyzm związany chociażby choć z, tym, z tymi z związkami damsko-męskimi, no to jeszcze masz główna prawda życiowa, której dowiaduje się y, główna bohaterka lat 16, to to, że w niemowlęciu zamyka się Boża miłość i, i, i to, jest, to, to jest ta jedyna rzecz, która, której ona się uczy w całej
0: książce. Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o macierzyństwo, to ta książka robi moim zdaniem straszną krzywdę, głównie dziewczynom do których mogłaby być najbardziej kierowana. Tak, że jak się jest dziewczyną, która jakby nie widzi macierzyństwa jako jedyne możliwe rozwiązanie w swoim życiu, to ta książka no, trochę Cię zdenerwuje, ale ogólnie możesz iść dalej. Ale wyobrażam sobie, że mam sporo nawet znajomych, które, które rzeczywiście w ten sposób, nie wiem, bo należały do pewnych wspólnoty religijnych, które im to narzucały, czy tak zostały wychowane, że widziały to macierzyństwa jako coś absolutnie naturalnego. Po czym Ściana. Okazuje się, że posiadanie dziecka nie wynika wyłącznie z Twojej woli, żeby mieć dziecko, tylko na wielu osób jest problemem. Niektóre osoby nie mogą mieć dzieci, niektóre się długo starają, niektórym te dzieci się nie rodzą nie zawsze zdrowe, nie tak jakby chcieli i tego w ogóle u Musierowicz nie ma. Nie ma tego i w związku z tym ona robi taką wspaniałą świat, w którym to macierzyństwo jest takie najwspanialsze, najważniejsze i kompletnie zapomina powiedzieć tym swoim czytelniczkom, które prawdopodobnie mogą żyć w świecie, w którym to rzeczywiście jest najważniejsze, że to może ich nie spotkać albo to może być trudne. I to mnie tak strasznie denerwuje, bo nawet jeśli uznamy, że autorka pisze wyłącznie do dziewczyn, które rzeczywiście w ten sposób będą postrzegały świat, to, ten, to ona pisze niesłychanie opresyjne książki, bo jest mnóstwo dziewczyn, nie wiem, kto nawet i one mając tylko taki wzór, że rozumiesz, ona bierze ślub i od razu ma dziecko i od razu wszystko jest okej, okay, będzie myślała wyłącznie o tym, co z nią jest nie tak. I za to mam olbrzymią pretensję, do mu się robić, zwłaszcza, że jakiekolwiek komplikacje z wypełnieniem tego planu są idealną historią, jakby do opowiedzenia w ramach książki. Nie? Ale zauważ, że w tych książkach, ale i teraz
1: to jest jeszcze bardziej widoczne w otoczce tej całej rodzinnej sielanki i po prostu pierdzenia jednorożcami. Tam nigdy nie było problemów takich poważnych, nigdy nie było życiowych tragedii, Ty, w tych książkach nigdy nikt nie umarł na pierwszym planie, nikt nigdy poważnie nie zachorował, nikt nigdy nie stracił dziecka, nikt, niko, nikt nie miał poważnego wypadku. Oni tam mają takie bardzo przyziemne problemy, ale jednocześnie autorka na siłę unika opowiadania o jakichkolwiek poważniejszych po
0: sprawach. Tak, i o ile w niektórych wątkach ja rozumiem, że może to na tego nie robić. Ja rozumiem, że nie każda książka musi omówić każdy problem, przed jakim stoje nastolatek, to kiedy ona już chodzi na poziom wyznaczania celów życiowych swoich czytelniczką i to takich celów bardzo konkretnych, to czysta przyzwoitość wypadałaby te jakby nie rysować tej wizji ta, tak prostej, bo ja po prostu, ja uważam, że dla nas to jest spoko. Powiesz, Jezus Maria, pukni się w głowę kobiety, dlaczego wmawiasz dziewczynom, że wyłącznie macierzyństwo, skoro nie każda dziewczyna chce mieć dziecko, nie każda będzie się w tym realizować, nie każda chce wziąć ślub. Ale w sytuacji, kiedy jesteście czytelniczką, która naprawdę w to wierzy, to to dopiero jest opresyjne, bo jeśli, wiecie, no, jakby… Jeśli jesteś wychowywany to na zasadzie, no przecież wszystkim się udaje, to jest takie proste i jakbyś chodziła do kościoła, to by wszystko było dobrze. Do, do tego stopnia, że świat jest taki prosty, że nawet jak przestajesz chodzić do lekarza w trakcie ciąży, mimo że lekarze mówią Ci, że Twoja ciąża jest zagrożona, to i tak wszystko jest dobrze. Tak, to że... no tak robi Agnieszka w tej, w tej części. Zresztą no, w ogóle ta, ta książka ma ten problem, że ona zakłada... Iż bohaterowie mogą robić y, bardzo niefajne rzeczy i nigdy nie są za to rozliczani. To jest to trochę na zasadzie takiej, że Ida zamieniła się w osobę wyjątkowo paskudną, która poucza wszystkich odnośnie tego, że są grubi i powinni się inaczej odżywiać. I nikt nigdy jej właściwie nie powiedział, Ej, zamieniła się w straszną zołzę. Nikt absolutnie jej z tym nie skonfrontował. Tak samo Agnieszka. Nie chodziła do lekarza przez całą ciążę, bo się za bardzo zdenerwowała. I nikt właściwie nie skonfrontował jej na zasadzie, ej, wiesz, co, to mogło, wszystko mogło umrzeć, ty, ty idiotko, za przeproszeniem. E, Ignacy Grzegorz od dłuższego czasu zachowuje się tak, jakby w ogóle nie przyszło mu do głowy, że jak zakładasz rodzinę, to może wypadałoby być bardziej ogarniętym między sobą telefon, jak wyjeżdżasz na trzy dni i masz żonę w zaawansowanej ciąży, ale nikt na niego nie nakrzyczy na zasadzie: słuchaj, jak mogłeś być takim ignorantem, że nawet nie podałeś nam numeru do swojego kolegi, prawda? Albo nie zadzwoniłeś z drogi. I to jest wyjątkowo w tej książce, że ludzie robią albo egoistyczne, albo paskudne, albo niefajne rzeczy i nie ponoszą za to żadnych konsekwencji. W ogóle autorka nigdy nie stawia tych swoich głównych
1: bohaterów w negatywnym świetle. Chociażby jest, nie wiem, jest ta cała sytuacja, kiedy w końcu okazuje się, że Ignacy od lat wiedział, że Kalamburka to jest jego żona. To jest, to jest strasznie leniwe i głupie rozwiązanie tego wątku, no, ale też e, pokazuje, że oni przez cały czas coś, ze so coś pomiędzy sobą ukrywali, nie byli ze sobą szczerzy, ale to jest pokazane w taki beztroski, miły sposób, że ojej, Para kochanych staruszków, ja co oni są śmieszni w tym, że sobie
0: nic nie mówią. Ale to zresztą, muszę, <głos> powiedzieć, muszę powiedzieć, że tam jest taki piękny moment, który jakby uświadomił mi całą patologię tak się, te, 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 w tym momencie tego cyklu, gdzie Pulpecja wchodzi do pokoju swoich rodziców, bo już tam wszyscy mieszkają o Pulpecji. I tak patrzę na nich i myślę, że nigdy im nie mówili niczego o swoim związku, nigdy nie rozmawiali o swoich emocjach, nigdy niczego nie wylekali, tylko po prostu byli i... Tak, i to jest takie piękne, tak ale powinno tymczasem, Ale tymczasem to jest przecież jakiś koszmar, to znaczy jakby... Mówienie ludziom, zwłaszcza własnym córkom, zwłaszcza no nie wiem od, od rodziców, dowiadywanie się czegoś o związku, patrzenie, jak takie związki funkcjonują. No nie wiem, chociażby radzenie, czy ujawnianie jakiś ludzkiej swojej twarzy na zasadzie, że się z kimś pokłócisz, czy że się nie dogadujesz, to jest zdrowe. To... To uczy właśnie budowania związków, to uczy jakby, że, że jakieś wyobrażenia jakie się ma o związkach swoich rodziców niekoniecznie są idealne. I przede wszystkim to, kiedy własne dzieci stają się dorosłe, jest przejawem pewnego partnerskiego traktowania swoich dzieci. No to znaczy jakby, kiedy Twoje dzieci są dorosłe i mają własne rodziny, to rozmawianie z nimi o różnych problemach związków świadczy o tym, że przechodzicie na trochę inne relacje, gdzie już jesteś, je traktujesz na równi. Tu tego no, nie ma, tutaj... To nic, że to jest niesamowite. To jest książka o niesłychanie się wspaniałej ludzi. w której nikt z nikim nie rozmawia. Oni tam głównie
1: wymieniają listy. Te cztery główne bohaterki, cztery listy? Tak, cztery główne, cztery e e e email. siostry, bo okay. Borejko tak, bo to, to jest ten jedyny wyższy poziom technologii, do którego e musi robić, może się przyzwyczaić, więc one przeszły na maile i piszą sobie elaboraty po kilkanaście stron relacjonujące sobie nawzajem e ich życie, takie bardzo codzienne i takie błahe sprawy, które są totalnie nudne z punktu widzenia czytelnika. Nas to nie obchodzi, a ona po prostu tak rozwleka i te listy zajmują chyba jedną trzecią tej całej książki i praktycznie nic z nich nie wynika, poza tym, że my jako czytelnicy dowiadujemy się, że te siostry w ogóle ze sobą nie rozmawiają normalnie. One tylko piszą do siebie listy i. I,
0: I to... też w tych listach komunikują sobie takie, jakby. <śmiech> fascynujące, bo tak, jakby one się nie znały do końca. To znaczy, i też jakby wydają sobie polecenia albo opisują. Piszą różne rzeczy, ale to brzmi jak bardzo sympatyczne listy, które wysyłasz komuś raz na miesiąc, bo jesteś nad morzem i spisujesz, co ci się przydarzyło. Ogólnie, na przykład, główna bohaterka ma siostrę i przez całą książkę nie odzywa się ani razu do siostry. I jakby. To jest dla mnie w ogóle fascynujące. Znaczy, to jest taka rodzina, że ona ci jest prezentowana jako idealna, ale kiedy zaczynasz szukać mnie jakichś normalnych rzeczy, które uważasz się za bardzo pozytywne w rodzinie to nagle się okazuje, że tam ich nie ma. I to, też to może wynikać z tego, że ta siostra poszła
1: na japonistykę. Ale umówmy się, o. wszyscy się temu dziwią, bo to jest straszna flirciara, więc jak to możliwe, że ona się dostała na japonistykę? Przecież głupie dziewczyny, to to... to... Ale a, no, ergo te flirtujące nie dostają a, się czekaj, na to, japonistykę. To nie ta, co
2: poszła na japonistykę, bo się zakochała w japończyku.
1: Tak, nie, bo on, tam są dwie dziewczyny. I dwie dziewczynki, poszły, okay. kuzynki, obie poszły na japonistykę. Ja nie chcę w ogóle mówić o tym, jak to jest... Mało prawdopodobne, że dwie dziewczyny z tej samej rodziny dostaną się na japonistykę na ułamie, na którą jest się w cholernie trudno dostać. No bo czy
0: japonistykę na ułamie? Nie? nie
1: kończyłam na ułamie, kończyłam w Krakowie, ale ja znam
0: wszystkich I ludzi z ułamu, bo japonistyki jest mało. Bo jest też bardzo nie, ulegana, nie, to... jest najwyżej... tak. W każdym razie, e, ja chciałabym tylko powiedzieć, że bo nasze mówienie jest dosyć chaotyczne, ale chciałabym też powiedzieć, że problem z I myślę, że to jest problem mój i polega na tym, że to jest troszeczkę jak... jak na... Coś pomiędzy kokainą a ulubionym odcinkiem telenoweli. To znaczy. Ja jestem absolutnie przekonana, że my przeczytamy następną książkę, zwłaszcza jeśli będzie dziewczynach studiujących japonistykę. I przy kolejnej książce znowu będziemy narzekać. I to jest. Straszne, bo w tym momencie ja naprawdę czytam te książki i zastanawiam się, jak sama autorka może nie widzieć, że nie ma już więcej nic do powiedzenia, bo to, na tym też polega problem, że ona nie ma nic więcej do powiedzenia. Ona powiedziała wszystkie swoje fabuły, ona już napisała wszystkie swoje postacie i teraz zasadniczo rzecz biorąc dostarcza w poprzednim odcinku trochę. Ale wiesz, że ona chciała na tym
1: etapie, na tej książce zakończyć, stąd, stąd bierze się ta beznadziejna scena na koniec, kiedy wszyscy myślą, że Ignacy nie żyje. Bo zasnął w fotelu, bo ona chciała, to wtedy, ona chciała ona, go zabić, okay. chciała go uśmiercić, bo generalnie mu się robić, zawsze miała z tym problem, ona mówi o tym od czasu kalamburki, czyli od 17 lat, że... Um, musi zakończyć w pewnym momencie jadę, bo będzie musiała kiedyś zabić Milę i Ignacego. A nie może ich zabić i pisać dalej? Nie, bo ona tego chyba nie przeżyje, tak jest bardzo z, z nimi związana. I tutaj właśnie miałem gdzieś ten moment, kiedy ona zakończy Jerzycjadę, no, dobijając swojego najstarszego bohatera i ona w, w pewnym momencie jednak odwróciła się na pięciu i powiedziała, że
2: nie, że ona, a, tam jeszcze, a, jeszcze, nie, że ona
0: ma jeszcze jakiś pomysł. Ale, najgorsze jest to, że ta scena w której, ten e, Ignacy nie żyje, jest, Najgorszą, czy, może w filmie by się sprawdziła, ale w książce jest najgorszym możliwym rodzajem sceny polegającej na tym, że wszyscy przekazują sobie dziecko i trzymają je na rękach, bo są kobietami, po czym odwracają się do Ignacego i Ignacy wygląda, że nie żyje i napięcie trwa po obu strony, co we, przy normalnym tempie czytania około pół minuty, po czym Ignacy jednak żyje. I masz takie, to się obudzi. <śla> Przecież od razu chciałabym powiedzieć wszystkim komentującym i to mnie strasznie denerwuje. Ona nie musi jeszcze nikogo zabijać. Bohaterowie tej książki nie są w wieku, w którym muszą nie żyć. Czemu... Mile się urodziła w 39, mój dziadek jest w tym samym wieku, ma
1: się bardzo dobrze, czyli to jest yy, 70 parę lat. Ludzie żyją do 90. Ja chciałam... oni mogliby jeszcze bardzo długo żyć. Ja bym powiedzieć, że ja
0: mam czworo żyjących dziadków i, i, niektóry, i, i moja babcia urodziła się w 32, więc jakby... Come on, Da się? Da się. Nie jest i, I nie jest najstarsza ze wszystkich. Ja pieniędzy. mam takie
2: finałowe pytanie. Kim jest ciotka z gryzotka? Znaczy, który bohater, bohaterka jest tą ciotką? I to, to tak naprawdę nie jest
1: powiedziane jednoznacznie, bo w pewien sposób jest to Ida, która rzeczywiście jest zgryźliwa i e, tam e, dogryza e, większości bohaterów, czy to swoim siostrom w listach, czy to tej noży, której wypomina to, że jest córką swojej matki, więc to oczywiście, że ma trochę więcej kilogramów niż, e, niż powinno mieć oczywiście normalnie Dziecko. kilogramy dziedziczymy po A potem jest to tak wyjaśnione, że... Sorry, ociut, no tak, to prawda, dziedziczymy kilogramy po matkach. Pozdrawiamy nasze matki. A potem jest to tak wyjaśnione, że Nora jest w pewien sposób ciotką z gryzotką, bo ta, to małe dziecko, które w pewnym momencie się rodzi, nazywają ją Nora właśnie na jej cześć, dlatego, że ona uratowała Agnieszkę przed jej własną głupotą, kiedy ta poszła na bazarek w dniu porodu, bo stwierdziła, że w dziewiątym miesiącu ciąży dwa tygodnie przed porodem to jest świetny pomysł, żeby kupić dwie, dwie dynie i zanieść je do domu. I ona na tym bazarku, więc Nora ją zawiozła do szpitala i tam to dziecko się szczęśliwie po komplikacjach jakieś tam urodziło. Także i że, że Nora jest taką, tą też, to, okay. że może będzie kiedyś tą ciotką z gryzotką. Ja w sumie nie wiem jak ona to tłumaczy, że to
0: nie ma być też ta Nora. Chyba, że ty to zrozumiałaś inaczej, że to jednak w ogóle nie jest Nora. Nie, ja zrozumiałam, że, jakby, że to są jakby dwie, że jedna to jest i tak ta się jakby tutaj martwi, bo jej syn bierze ślub i ciągle ma jakieś problemy, a druga to właśnie jest Nora, że ona jakby będzie tą, że może być, że ona już się jakby przygotowuje do wagi ciotki. <laughs> Się, że te tytuły od
1: bardzo dawna nie mają już wiele wspólnego z samą treścią i wystarczy, że ktoś powie jedno zdanie, na przykład z tą wnuczką do orzechów było tak, że po prostu w pewnym momencie babcia powiedziała Dorocie, oj Dorotka, ty jesteś taka wnuczka od orzechów i to, to się wziął ten tytuł i to nie ma
2: żadnego,
0: nic wspólnego z fabułą, po prostu sobie jest, bo ktoś okay. teraz powiedział. Dobrze, więc będziemy powoli kończyć nasze narzekania na ciotkę z Gryzotka, być może także dlatego, że zarówno ja, jak i Megu popełniłyśmy na naszych blogach długie i wyczerpujące i pełne różnych inwestycji, kolektyw megu oraz argumentacji, Kasia, e, recenzje. Moja to... recenzja jest bardzo zgryźliwa, nie będę za to przepraszać, bo ta książka, kwiatka, jest, kwiatka, ta, kwiatka. ta książka jest wkurwiająca. Tak, moja recenzja ma zaledwie 10 stron, więc jakby to pięć minut czytania. Moja ma
2: trzy kurwy w tekście.
0: <głos> Którą chcecie bardziej przeczytać? Tak, w każdym, w każdym razie zapraszamy do lektury, będą linki w komentarzach. Natomiast teraz ja proponuję, żebyśmy oddali głos Oci, która tu siedzi i ma taką coraz bardziej przerażoną minę osoby, która została zamknięta w jednym podcaście z dwiema wariatkami. Ale powiedz gruzotkami. chociaż, że ta Twoja książka też się tak wkurzyła.
2: Powiedz, że była zła, że była bardzo zła i będziesz na nią narzekać. No jakbym wiedziała, że to jest odcinek samych złych książek, przeczytałabym co innego. Niestety nie dostałam tego memo. I przeczytałam dobrą książkę. O nie. Przepraszam. Okej, okay, taka sinusoida. To jest po prostu optymistyczny przerywnik oci. Tak. Optymistyczny i... kącik oci. Żeby była niespodzianka, to nie przeczytam tej książki, którą zapowiadałam w poprzednim odcinku, że ją omówię. Omówię ją w następnym odcinku. A w tym odcinku robimy sobie przerwę od serii o Edenie, ponieważ przed filmem, który już miał premierę jakiś czas temu, przeczytałam Anihilację Jeffa Vandermira. tudzież po polsku Unicestwienie w wersji książkowej. I to jest, moi drodzy, pierwszy tom trylogii Sovereign Reach, który tworzą także ujarzmienie i ukojenie. I zacznijmy może od takiego krótkiego rysu gatunkowego, bo ta książka wpisuje się w dosyć, powiedziałabym, nowy nurt literacki, który nazywany jest New Weird*. I sam autor uważany jest za jednego z tych, powiedzmy, najważniejszych przedstawicieli, tudzież ojców tego nurtu. I o co w ogóle chodzi z tym New Weird*? No więc pojęcie pojawiło się tak naprawdę w prozie, w latach 90. XX wieku i twórcą tego pojęcia jest M. John Harrison, czyli autor między innymi serii Wilkonium i trylogii Światło, którego ja osobiście bardzo nie lubię. I on użył tego pojęcia w odniesieniu do twórczości Czajny Miewila i tak naprawdę ten gatunek wciąż pozostaje nie do końca zdefiniowany. To znaczy mamy tam na pewno wpływy horroru, mamy połączenie takie dosyć dziwne, nierealistycznych settingów, nierealistycznych jakby takich światów przedstawionych, które łączą w sobie elementy fantazy z elementami science fiction i właśnie gdzieś tam rzucają w to horror. No, często mówi się też o wpływach jakichś takich lovecraftowskich, o wpływach y, na przykład twórczości Mervina Pika jego cyklu Gormenghaz i właśnie wpływach y, Viriconium y, Harrisona. I tak naprawdę, jeśli czytacie jakąś książkę, nas jest bardzo, bardzo dziwna i nie pasuje Wam do żadnej szuflady y, innych gatunków fantastycznych, to bardzo prawdopodobne jest, że czytacie właśnie New Weird. Znaczy chyba nie da się czytać New Weird i nie zauważy, że się czyta New Weird. Tak, ale już jakby <grych> ktoś kazał zrobić komuś wzorzec New Weird, to myślę, że byłoby trudno. No w każdym razie, jeśli poczuliście się zachęceni do takich dziwnych książek, to oprócz y, właśnie Vandermira, o którym dzisiaj Wam opowiem, polecam oczywiście wspomnianego Miwila, polecam Wam Jana MacLauda i polecam Wam z Stepana Chapmana i myślę, że to będzie taki początek. Jak przeżyjecie to, to już nieuwierd nie będzie miało przed Wami yy, jakby takich yy, tajemnic i ostrokołów. Ja nigdy w życiu nie czytałam <tryk> nic Nieuwiert,
1: ale gdyby kształt wody był książką,
2: jest książką bo
1: ostatnio to wydali. Czy to byłoby nie, New Weird? Nie, absolutnie, jest, absolutnie nie. nie.
2: To by była baśń tak naprawdę osadzona po prostu we współczesnym świecie. Z...
0: Ja wiem, gdyby Legion był książką, byłby New Weird. O,
2: okej. Okay. Tak, to pasuje. Okej. Okay. Generalnie, jeśli czujesz się tak, że powinnaś była zażyć narkotyki, zanim zaczęłaś czytać jakąś książkę, to to jest New Weird. Albo generalnie, jak masz też takie uczucie, że książka próbuje opisać Ci jakąś rzeczywistość, i zastanawia się nad tym właśnie, co jest istotą rzeczywistości, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, jak percepcja naszego umysłu wpływa na nasze postrzeganie rzeczy, to to też jest dosyć blisko New i między innymi to jest jeden z głównych wątków, jakie ja wyróżniałam w unicestwieniu. W ogóle o czym jest ta książka? Książka w tej takiej swojej podstawowej warstwie jest o wyprawie czterech bezimiennych naukowczyń do miejsca, które nazywa się Strefą X. To jest taka wydzielona, nie wiadomo jak daleko sięgająca tak naprawdę część terenu, która tam stopniowo się tak coraz bardziej rozszerza, otoczona jakąś taką dziwną sferą, barierą, do której pewna tajemnicza organizacja wysyła ekspedycję. No i te ekspedycje albo nie wracają, ponieważ ich członkowie popełniają samobójstwa bądź wybijają się nawzajem albo nawet jeśli wracają, to ci ludzie, którzy wracają są coś dziwni, nie mają pojęcia jak wrócili do swoich domów, nie mają pojęcia co się z nimi działo, nic nie mówią, a potem bardzo szybko umierają na raka. I ekspedycja, na którą wyrusza nasza główna bohaterka Bieloszka, która jest narratorką książki jest już dwunastą z kolei i ma po prostu cel dowiedzieć się o co tam chodzi, pójść na jakiś tam rekonesans tego terenu, no bo to jest tak naprawdę teren, który kiedyś był jakimś tam terenem normalnie zamieszkałym, użytkowym i tak dalej, no tylko właśnie z czasem zaczęła go otaczać ta, ta dziwna strefa, tam się też porobiły jakieś komplikacje z biosferą, są trochę inne roślinki, trochę inne zwierzątka. Dlatego no nie jest to wyprawa jakaś militarna, tylko wyprawa właśnie naukowa. Oprócz biolożki mamy, y, mamy geodetkę, antropolożkę i psycholożkę, która jest jakby team liderką tego zespołu. I tak naprawdę to jest ten moment kiedy muszę skończyć opowiadać wam fabułę, bo cała frajda w czytaniu tej książki polega na tym, że nie wiecie co się wydarzy na kolejnej stronie. Przez, to jest krótka książka, ona ma około 200 stron i naprawdę przez cały czas jak ja to czytałam towarzyszyło mi takie uczucie takiego, jakiegoś niepokoju, że tu się za chwilę coś wydarzy o mój Boże, tu się za chwilę zdarzy coś tragicznego. Bohaterki właściwie przez cały czas sobie nie ufają. Tam jest takie poczucie nieustającego zagrożenia, które nawet nie wiadomo z której strony nadejdzie. Czy nadejdzie gdzieś jakby pomiędzy bohaterkami, czy nadejdzie gdzieś z tej strefy, z jakichś dziwnych rzeczy, które one tam widzą. I równocześnie to jest książka, która cały czas jakby właśnie kwestionuje percepcję. To znaczy właśnie ona jest podana w narracji pierwszoosobowej biolożki i ona jest totalnie niewiarygodna narratorką. My nie wiemy, czy to, co ona widzi, to jej się to w głowie roi, czy to tak faktycznie jest, czy jak ona opisuje właśnie ich jakby takie dosyć wrogie stosunki właśnie w tej grupie, to czy, czy, czy ona ma rację, czy ona nie ma racji, czy jej umysł
0: należy wyłącznie do niej, czy może niekoniecznie. Tam jest taki fajny jakby motyw, że tam jest, one się nie mogą dogadać, czy jest wieża czy tunel i to jest po prostu fenomenalne. To znaczy, to jest taki prosty zabieg, który nam pokazuje, że percepcje tych bohaterów są kompletnie Różne i nie są się w stanie dogadać, co jest, co jest jakby prawdą i rzeczywistością. Tak więc,
2: książka bardzo mocno pochyla się właśnie nad tym problemem tego, co rzeczywiste, tego, co urojone i Niejednokrotnie próbuję właśnie zadawać jakieś takie pytania w stylu, czym jest rzeczywistość. Tu mi na myśl yy, przywodziła choćby książki Filipa Dicka, który też się często nad tym zastanawiał. I to jest takie ładne zdanie, ja zacytuję, bo ja lubię cytować ładne zdania z książek. Wszyscy żyjemy w czymś w rodzaju nieprzerwanego snu. Budzimy się dlatego, że coś, jakieś uderzenie, nawet lekkie ukłucie zaburza peryferię tego, co bierzemy za rzeczywistość ja myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie tego, co autor próbuje nam powiedzieć w tej właśnie warstwie o rzeczywistości. A jeśli pokopiemy głębiej, to wydaje mi się, że można w tej książce odnaleźć też sporo innych wątków. Ja na przykład zwróciłam uwagę na wątek kryzysu małżeńskiego, ponieważ nasza bohaterka, która wyrusza do tej strefy wspomina sobie relacje z mężem, który był członkiem poprzedniej ekspedycji. Zginął? Nie wrócił? Wrócił, ale działy się z nim dziwne rzeczy. I już nie żyje na tym etapie? Ma tego raka? Nie powiem. Aha, okej. Okay. No w każdym razie ona wspomina dużo właśnie ten czas, zanim on wyruszył na wyprawę, jak ich małżeństwo przeżywało kryzys, dużo rozmyśla o jakby takich barierach, które sama tworzyła w tym związku i o tym jak uciekała do swojej pracy naukowej i jakby to o czym ona sobie tam rozmyśla ma przełożenie też na to co się jakby aktualnie dzieje w tej y, historii odkrywania jakby właśnie tej tajemniczej strefy i wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo ciekawie ujęte, takie spojrzenie właśnie na małżeństwo przez pryzmat Weird Science Fiction to jest chyba pier pierwszy raz coś takiego widziałam, tak więc ja bardzo polecam polecam także ludziom, którzy widzieli film, bo w filmie książka są tak naprawdę o zupełnie innych rzeczach to znaczy mają ten wspólny mianownik tego takiego poznania rzeczywistości i tego takiego narkotycznego stanu w który trochę wprowadzają, ale książka na przykład dla mnie była dużo bardziej niepokojąca i taka powiedziałabym bardziej pełna treści i bardziej pełna takiego przeczucia, że wiem co autor chciał mi powiedzieć w tym co pisał i na pewno będę sięgać po kolejne dwa tomy, więc prędzej czy później postaram się Wam o nich opowiedzieć. A Ty Kasia czytałaś
0: następny? Ja czytam wszystkie tomy i uważam, że to jest fenomenalna książka. Ale one są jakoś powiązane w jedną Tak, w jedną to historię? znaczy następ... Tak, tak, tak. One się układają w swoją historię, w następnej... Jakby to jest <śmiech> bardzo ciekawe, bo następny tom przez bardzo wiele osób jest uznawany za bezpołówne, gorszy. Moim zdaniem jest fenomenalny, bo następny tom jest o... Takim z innego punktu widzenia, to znaczy, ponieważ to nie jest historia tak naprawdę tej Strefy X, tylko to jest historia tego Instytutu, który ją bada. To jest też bardzo ważne, żeby sobie właśnie na tego ma, nie, nie jest to trylogia Strefy X, tylko trylogia nazwana od nazwy tego Instytutu i w kolejnej części przybywa do, do tego instytutu, do siedziby kontrole, który stara się do, jakby dociec tego, co się tak właściwie stało. No i to jest jakby z tą wyprawą, w której bierze udział nasza pieluszka, nasza co się stało w czasie tej wyprawy, co oczywiście jest o tyle trudne, że my już wiemy po przeczytaniu pierwszego tomu, że wszystko, co ludzie opowiadają o tym, co dzieje się w strefie X jest bardzo trudne i do uwierzenia, ale także do potraktowania w sposób obiektywny. No i to jest też bardzo ciekawe, bo poznajemy jakby to, to badanie badania drugiej strony i ta dziwność wcale nie umyka, to znaczy okazuje się, że dziwność jakby tej strefy X rozprzestrzenia się daleko poza nią i być może to jest też troszeczkę tak, że wcale, wcale sama strefa X nie jest dziwna, tylko wszystko jest dziwne. Bardzo polecam, mi się ta długa, długi tom bardzo podobał, ludzie nie narzekają, że się w nim nic nie dzieje i właśnie to jest najlepsze w, w tej książce. No, trzeci tom rozbija już narrację na kilka innych i trochę bardziej stara nam się opowiedzieć właściwie co się w tej strefie X tak naprawdę wydarzyło. Ja przyznam szczerze, że jestem głęboką hejterką ekranizacji, czyli tego filmu, który powstał teoretycznie na podstawie, ponieważ opowiada zupełnie inną historię. Już mam wrażenie, że twórca ekranizacji totalnie nie zrozumiał, na czym polegała, po, polegał jakby, nie powiem urok, ale siła tej książki. A Siła tej książki właśnie moim zdaniem na tym, o czym mówiłaś o takiej nie, niejednoznaczności percepcji. I nie wiem, jak można oddać niejednoznaczność percepcji w kinie, bo to jest dużo, dużo trudniejsze niż w języku, ale mu się to trochę nie da. Właśnie, ja
2: miałam wrażenie, że po pierwsze scenarzysta, no, za, będący zaraz reżyserem, przeczytał sobie blurba i stwierdził, o to brzmi jak fajny pomysł i nie czytał dalej, tylko nakręcił coś swojego, plus dokładnie zgadzam się z, te, z tym co mówisz wydaje mi się, że jakby siłą tej książki jest narracja i to jak pewne rzeczy jednak narracja jest w stanie oddać to niekoniecznie jest to w stanie oddać ten obraz filmowy i możliwe, że dlatego film jest o czymś innym niż książka, a możliwe, że po prostu autor, yy, autor filmu, znaczy reżyser scenarzysta, no, był na kwasie i zrobił film dla innych ludzi będących na kwasie, kiedy <śmiech> będą to oglądać.
0: Tak, w każdym razie, bar, ja, ja bardzo pracę, zwłaszcza, że chciałabym jeszcze dodać, że to ma wyjątkowo ładne, polskie wydanie, bo na przykład, to się w Polsce w ogóle bardzo rzadko zdarza, poproszono polskiego grafika, żeby zrobił ilustracje do polskiego wydania, które te ilustracje są idealnie zgrywające się z bardzo dziwną atmosferą książki, w związku z tym, jak się ją czyta, to e, nawet jak się przekłada strony, to człowiek ma poczucie, że coś jest bardzo nie tak, więc, więc to jest taki bardzo fajny dodatek w polskim, chyba wydawnictwo Otwarte to, to wydało. Tak, tak jest, wydaje. zgadza się. Tak więc myślę, że na tym zakończymy
2: rozmawianie o dobrych książkach w tym odcinku i hmm. przejdziemy do naszego głównego tematu, który
0: no, powinien dostarczyć Wam wielu emocji i wrażeń. O mój Boże, tak długo na to czekałam. <grych> Dobrze, więc zacznijmy może o czym będziemy mówić. Otóż, jak być może wiecie, jeśli żyjecie na planecie Ziemia i interesujecie się kulturą, zbliża się wielkimi krokami data premiery ekranizacji książki Ready Player One. W Polsce wydane
2: jako Player One
0: ponieważ rady byłoby zbyt tak, skomplikowane to, do przetłumaczenia. Nikt by nie wiedział,
2: co to znaczy. E,
0: no i w każdym razie film nakręci Steven Spielberg. Będzie on wypełniony nawiązaniami do kultury popularnej. Już teraz są bardzo wysokie oczekiwania. Pierwsze pokazy prasowe już, już dzisiaj, wtedy kiedy wy tego słuchacie. E, natomiast, e, natomiast myśmy postanowiły w związku z tym przeczytać książkę. Książkę, która w pewnym momencie, e, po tym jak się ukazała kilka lat temu, bardzo szybko stała się bardzo popularna i osiągnęła wręcz niemal, wręcz niemal kultowy status e, jako taka książka, która stara się oddać w... E, w Stanach? Tak, to była bardzo popularna książka. Nie, 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 ja nie, ja stara nie się kręcę oczami to. E, stara się oddać ten taki fenomen kultury geekowskiej i bycia gikiem e, i bycia, zwłaszcza w kontekście jakby takiej narastającej i to już w tym momencie sięgającej niemalże apogeum. E, fascynacji latami 80. E, i kulturą popularną lat 80. jako tej przestrzeni, kiedy to, to gikostwo, które dzisiaj stanowi podstawę tego zjawiska, e, no, się może nie narodziło, ale pojawiły się różne elementy, które dzisiaj są nieodzowne, czyli pojawiły się gry komputerowe, w, pojawiły się gry RPG przede wszystkim. Gry RPG pojawiły się na pojawi... dużą skalę. Tak popularne zyski, jakby już popularne były Gwiezdne Wojny, ale dopełniała się trylogia Gwiezdnych Wojen. Innymi słowy, w którym te wszystkie zjawiska, do których, do których dzisiaj bardzo często wracamy, miały tą swoją złotą erę i pewne rzeczy, które dzisiaj wiążemy bardzo mocno z Geekosom, jak na przykład Dydaki, czyli. RPG, były także bardzo popularne w ogóle wśród ludzi. To znaczy, ludzie kupowali te deki dosyć, dosyć chętnie. Była to którą po prostu bawiły się dzieciaki, zanim zeszła do pocieczki. Tak,
2: przy czym, no właśnie, to nie do końca był ten moment dla kultury popularnej, co teraz. Wydaje mi się, że. Wtedy jednak to była bardziej ta rozrywka, że tak powiem, piwniczaków, gdzie ludzie siedzieli nad tymi właśnie Dungeons and Dragons w swoich piwnicach i ze swoimi pierwszymi Atari i tak dalej. I to nie było Echem, tak jak ale dziś, że wiecie, wychodzicie na ulicę i co drugi człowiek, którego zapytacie, pewnie coś o to wie. Ale tobie. właśnie nie,
0: powiem właśnie nie, polega na tym, że ponieważ mój szanowny małżonek zmusił mnie do czytania książki o historii gier, RPG, to właśnie nie, w latach 80 przez pewien czas Dungeons and Dragons było mega popularne. Nie trochę popularne, mega popularne. To nie było właśnie bardzo niszowe. To była naprawdę jedna z tych rzeczy, która sprzedawała się niesamowicie szybko. Bo niesamowicie szybko do długi, Można je było bardzo, dostać w bardzo wielu miejscach, było bardzo dużo kopii tych gier. W związku z tym jakby... może zamieniamy się w bohaterów Ready Player One w hmm. To było dużo mniej niszowe. Niż nam się wydaje z perspektywy. No tak, nie, bo dlatego, że pewnie do nas to wszystko wtedy nie docierało. Tak, jakby tak. To jest też ta nasza percepcja. Tak. Natomiast wracając, jakby do samej książki, książka opowiada nam. prostu. Książka <laughs> opowiada nam historię, która dzieje się w niedalekiej przyszłości stosunkowo, czyli w roku 2042? W 2044. Dobrze, dwa lata wtedy, dwa lata we w, te, w którym to roku ludzie żyją, dzielą swoje życie pomiędzy życiem w rzeczywistości, która jest dosyć przygnębiająca z powodu wielkiego kryzysu energetycznego, głodu, wojen i ogólnie rzecz biorąc problemów ze środowiskiem, oraz na życie w ISIS, czyli w takiej symulacji komputerowej, w której każdy ma swojego awatara i może sobie tak żyć na milionach planet. To jest troszeczkę pomieszanie... Pamiętacie może jak to się nazywał? Second Life? No, kiedyś taka gaba. Tak. Pomieszanie Second Life z wszelkimi marzeniami o tym, że będzie kiedyś można żyć w sieci World of Warcraft. Właśnie to jest bardzo dziwne, bo to jest tak jakby ktoś grał w World of Warcraft i chodził tam do
2: szkoły. <laughs> jakby z punktu widzenia no, gracza to jest coś totalnie tak. dziwnego, no bo come on, jak już grasz nie wiem, w World of Warcraft, czy grasz w VIV Online, czy cokolwiek,
0: to nie chodzisz tam do szkoły, no, ale bo to, to nie jest fajne. No, ale to jest jakby taka przyszłość, w której jakby bardzo duża część cywilizacji przeniosła się właśnie do tego, trochę jakby Second Life. E, Boże, nie wiem, czy nasi słuchacze w ogóle kojarzą Second Life. To był taki, przez chwilę, wyburlajcie wy... sobie. sobie, tak. E, do takiego świata, no i nasz bohater Wade, e, razem z kilkogiem innych bohaterów, i mnóstwem ludzi na całym świecie biorą udział w bardzo specyficznym konkursie. Otóż twórca Oasis, który nazywał się James Halliday, zaproponował konkurs po swojej śmierci, zaproponował konkurs, w którym każdy może wygrać jakby kontrolę nad Oasis i cały jego majątek, e, jeśli przejdzie przez takie próby polegające na tym, że musi znaleźć Easter eggi. Wielkanocne jaja w polskim tłumaczeniu. <śmiech> e, ale to znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że, że, że zrozumienie, czym jest Easter egg, bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, i mam wrażenie, że pomiędzy tłumaczeniem a momentem, w którym to zaczęto e, e, w tym. Dzisiaj to tam minęło to chyba. Znaczy,
2: powiem tak, ja od lat, nie wiem, 90-tych co najmniej czytałam prasę grobą i wydaje mi się, że zawsze na to mówiono i egi, tam... i nikt by nie powiedział, że w tej grze są takie, a takie wielkanocne jaja. Przecież ja
0: myślę, że ta książka nie jest kierowana do ludzi, tylko nie była przy tłumaczeniu kierowana wyłącznie ludzi, którzy czytają prasę grobą od lat 90 -tych. W każdym razie, pomijając Wielkanoc, <laughs> chodzi o to, że należy znaleźć kilka Easter eggów, to są klucze o trzech różnych kolorach, którymi otwiera się różne bramy. No i kto przejdzie przez całą, przez te, przez te wszystkie próby, zyska kontrolę nad, nad Oasis i nad całym majątkiem. No i tutaj ścigają się ze sobą ludzie, którzy. Korzystając z olbrzymiej wiedzy na temat lat 80., bo większość zagadek i większość nawiązań związanych z tym konkursem odwołuje się do popkultury lat 80., którą kochał założyciel ISIS. Mm -hmm. e i pomiędzy, i jest pomiędzy nimi, a pomiędzy e, szóstkami, czyli przedstawicielami bardzo złej korporacji dostarczającej internet, którzy pragną do kon jakby przejąć kontrolę na Doazys i wprowadzić miesięczny abonament. Straszliwa rzecz. Faszyści. Faszyści w pewnym tak. momencie bohater autentycznie nazywa ich faszystami w tej książce, dlatego że chcą to zrobić. E, tak, e, wprowadzić miesięczny abonament za Oasis. No i <śmiech> oni, z kolei, oni z kolei korzystają jakby nie tyle z własnej wiedzy i z własnego geekostwa, tylko korzystają po prostu z cudzej wiedzy. Z cud to nie to nie no, giega, tak, oni sobie
1: nie są tru.
0: Mają, mają specjalistów. No i spotkamy, spotykamy naszego Wade'a, kiedy on już właśnie kończy liceum, do którego chodzi w tym Oasis i w przypływie nagłego geniuszu oraz głębokiej gikozy odkrywa, <śmiech> <śmiech> odkrywa, gdzie kryje się pierwszy klucz, e, rusza i tym samym rusza jakby po pięciu latach, bo aż okay. przez pięć lat nikt się nie domyślił, gdzie ów klucz jest. Rusza jakby cała machina, która sprawia, że już te kolejne klucze zaczynają się pojawiać szybciej i cały ten konflikt bardzo się, że się tak wyrażę, zacieśnia czasowo, a gra toczy się o wszystko. Tak, trwa wyścig o wielkanocny jajo,
2: <głos> <głos> od którego po prostu zależy istnienie tej wirtualnej rzeczywistości. A Przecież jest to całego
0: świata. Przy czym, zaznaczmy dla wszystkich, którzy mają tutaj pewnie taką myśl, sekundkę, no dobrze, że chcą wirtualną rzeczywistość przed jakimikolwiek opłatami, to pewnie stwierdzić, że to nie jest darmowa wirtualna rzeczywistość, znaczy wstęp do ISIS jest darmowy, natomiast za wszystko inne trzeba potem płacić, więc więc być może bo nawet jest niezłym wyjściem. Ale wracając do samej książki, z tą książką, która zyskała sobie popularność na tyle dużą, że o to czekamy na jej jest co najmniej kilka problemów. I ponieważ myku zaraz jakby pęknie, to ja proponuję, żebyśmy. Każda będzie myłać jeden problem. Żeby każdy, nie, żeby może, żeby najpierw usystematyzować te problemy, a potem opowiedzieć po kolei. Co jest nie tak? <laughs> Przecież od razu sobie powiedzieć, że jednym z największych problemów tej książki jest coś, co jest spoilerem i zaznaczymy, że będzie spoiler. Dobrze, dobra. Ale na razie nie będzie. Ale na razie nie będzie. Dobrze, Magu, pierwszy problem. Ja bym chciała
1: generalnie przyznać sobie samej medal, że ja tutaj siedzę cicho. Bo ja muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałam książkę pierwszy raz, w ogóle ile razy ją czytałyście? Czy to jest Raz, Teraz pod podcast i czytam po angielsku? Okej, okay. Kasia, czy to był Twój pierwszy raz? Ja ją
0: chyba kiedyś raz czytałam, ale mogłam czytać streszczenie. To nie jest duża różnica, paradoksalnie. Ja ją pierwszy raz czytałam trzy lata temu i to było
1: zmierzenie się z tym wielkim określeniem, że Ready Player One jest gralem współczesnej, świętym gralem współczesnej popkultury. I mi się ta książka nie spodobała i ja się poczułam jak jakiś po prostu totalny wyrzutek, dlaczego mi się ta książka nie podobała. Wtedy miałam do niej zastrzeżenia yy, kwestii formalnej i tego jak jest napisana, i tego ile tam jest y, odniesień wciśniętych tylko dla samego faktu wciskania odniesień. Po czym przeczytałam ją teraz drugi raz i znalazłam w niej całe pokłady problemów zupełnie innego rodzaju, więc ja może omówię ten problem, który, który mnie wkurza y, najbardziej, czyli uznawanie tej książki za reprezentację kultury geeków, który, i za całą esencję kultury geeków, podczas gdy tak naprawdę ta książka reprezentuje sobą wszystko to, co z kulturą obecnych geeków jest złe i dlatego ja jej nie znoszę, ponieważ to, nie, to jest nie tyle książka, która opowiada o popkulturze lat 80., tylko to jest książka, która opowiada o popkulturze lat 80., którą lubił i znał główny yy, 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 czy, yy, autor, czyli Ernest Klein ponieważ umówmy się, że główny bohater jest totalnym self-insertem e, naszego <grym> autora i e, on pomija tam absolutnie każde przejawy popkultury, które były uznawane za bardziej dziewczęskie, albo które e, gry komputerowe, które nie były to, to typowo dla chłopców. Pomija tam e, w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, na przykład e, rap czarnoskórych wykonawców itd. To nie jest reprezentacja całej, całej popkultury lat 80., to jest to, co robił Ernest Klein. A przy okazji. Główny bohater, który ma być kreowany na takiego prawdziwego trugika, jest tak okropnie złą postacią i złym człowiekiem w ogóle. On jest wszystkim tym, czego ja nienawidzę w takich e, bardzo zgiczałych gikach, powiedzmy. Czyli to są ludzie którzy będą się szczycili tym, że oni znają wszystkie seriale, wszystkie odcinki, a jeżeli Ty nie czytałeś tego jednego komiksu z Gwiezdnych Wojen z lat 70., które wtedy wydawał Marvel, to nie masz prawa się wypowiadać na temat Gwiezdnych Wojen. To są ludzie, którzy powiedzą Ci, że jeżeli dziewczyna jest bardzo ładna, to na pewno udaje i na pewno nie może być prawdziwym geekiem, bo to jest oczywiste, że to jest fake geek girl i ona tylko, tylko robi po to, żeby, żeby wyrywać chłopców. Główny bohater jest jest również tą postacią, która będzie mówiła, że ojej, geekowie mają tak źle, ponieważ geekowie to oni nie potrafią zdobywać dziewczyn i generalnie nie mają seksu w życiu, dlatego muszą się masturbować i pukać lale. i to są, to są sceny z tej książki, to jest y, opisane taki, w szczegółach. To jest taki geek nice guy, czyli najgorsze
2: połączenie I to ever. Są,
1: to są I to są ci, ci geeky, geekowie, którzy przez cały czas będą powtarzali, że oni są miłymi facetami i dlaczego nie mogą zdobyć dziewczyny? Przecież oni są
0: takimi miłymi Dobrze. facetami ja bym chciała tylko jakby wrócić do tych kwestii nawiązań. Dlatego, że istnieje. Jakby ta książka w ogóle kompletnie nie rozumie, jakie nawiązania ucieszą osobę, która naprawdę interesuje się kulturą popularną. Bo trochę. Ta książka jest utworzona na zasadzie, okej, okay, wy. I ona jest trochę jak The Big Bang Theory, wystarczy wymienić tytuł czegoś, co kojarzą głównie osoby bardziej zainteresowane popkulturą, czy orientujące się w popkulturze, żeby, żeby się ucieszyć. W związku z tym jest w tej książce fragment, gdzie bohater przez dwie strony A żeby... wy... Poczekaj, ale... Poczekaj. Wymienia... wymienia co lubi. I <śmiech> tak. żeby było jasne, on tego nawet nie wymienia w sposób, w jaki wymieniają to gicy. Ponieważ jeśli jesteś geekiem i ktoś Ci na przykład zapyta, jaki jest Twój ulubiony sezon Star Treka, to Ty mówisz, no nie wiem, powiedzmy pierwszy sezon The Next Generation, albo, wiesz co, dokładniej drugi odcinek The Next Generation, który jest wariacją na temat jednego z odcinków TOS. To jest zdanie, które padłoby z gardła Geek'a. Natomiast z gardła tego Geek'a pada zdanie widziałem cały tos, widziałem cały Enterprise, widziałem cały Voyager. Ciebie ma podniecać sam fakt, że te tytuły pojawiły się w książce. Druga sprawa polega też na tym, że to jest zrozumienie giekostwa i tego zainteresowania kulturą popularną na takiej zasadzie, że siadasz i wiesz wszystko. To znaczy bohaterowie na przykład znają daty powstania filmów, seriali, twórców, autorów ścieżek, piosenek, piosenek. Tak, piosenek. wszystkiego. Tylko problem polega na tym, że od dłuższego czasu już, ludzie zainteresowani kulturą popularną starają się wyjaśnić, że ten poziom znajomości rzeczy, który kiedyś był rzeczywiście godny podziwu, zanim był e, zanim Zanim mieliśmy Wikipedię. Zanim mieliśmy Internet, no to okej, okay, to było fajne i to mówiło, że ludzie dużo wiedzą, ale jednocześnie tak naprawdę to prawdziwe zainteresowanie zaczyna się wtedy, nie kiedy Twoja dyskusja polega na tym, czy Zaklęta w Sokoła jest fajnym filmem, czy nie jest fajnym filmem, tylko wtedy, kiedy zaczynasz dostrzegać w tej kulturze popularnej pewne schematy, tropy. Zaczynasz dostrzegać, że ona nie jest taka idealna, jak ci się wydaje. Nie wiem, dostrzegasz, że Gwiezdne Wojny tak naprawdę pod względem fabularnym nie są niczym oryginalnym, tylko prze... Przy... Realizacją pewnego monomitu, tak? O, tak. Przypisanego na I nowo. I to jest jakby ten, ten rodzaj geekizmu, który prowadzi ludzi, którzy na przykład, lubią Deki do pisania prac naukowych na ten temat. Który prowadzi ludzi, którzy lubią gry komputerowe do zadawania sobie pytań o to, jak przebiega narracja, dlaczego bohaterowie wyglądają tak, a nie inaczej, dlaczego projektant zdecydował się na to, nieco innego. I to jest właśnie ten problem, dlatego że to, co pokazuje autor tej książki, to jest takie rozumienie geekostwa niesamowicie powierzchowne, które rzeczywiście ma trochę wspólnego z tym, jak kiedyś postrzegano geekostwo, głównie dlatego, że całej tej wiedzy nie można było zdobyć na, w przeciągu sekundy. Natomiast w całej tej książce bohaterowie uczą się kultury popularnej m, m, lat 80 natomiast jej w ogóle nie analizują, nie podchodzą do niej krytycznie. Znaczy ich cała krytyka polega na powiedzeniu, co jest, co bardziej lubią w ramach tej kultury. Natomiast, tak jak zwróciłaś uwagę, Nigdy nie przychodzi do głowy, że na przykład kultura lat 70. jest dużo bardziej seksistowska niż powiedzmy kultura, w której powinni się urodzić, dlatego że urodzili się już po naszych czasach, a nasza kultura jest mniej seksistowska. Nigdy nie rozważają tego, że jeśli żyją w świecie, który został zniszczony przez zmiany klimatyczne albo przez wojny, to być może miały one jakiś związek z tym, że w latach 80-tych trwał wyścig zbrojeń związany z e, zimną wojną, a poza tym e, było bardzo duże zużycie paliw kopalnych, ponieważ wszyscy jeździli samochodami, które paliły niesamowicie dużo. Bohaterowie w ogóle nie mają tego poziomu refleksji. Nigdy tak naprawdę nie wychodzą poza wymienianie tytułów i nazw przerzucaniem się faktami. I to jest z punktu widzenia osoby, która się naprawdę interesuje i też z punktu widzenia osoby takiej jak ja, bo ja i chyba wy, bo jesteśmy wychowane na kulturze lat 80., nie byliśmy wtedy nastolatkami, ale ponieważ Polska ma przesunięcie, to ja byłam w odpowiednim wieku, żeby oglądać Zaklęta w sokoła i uważam, że to najbardziej romantyczny film ever. To mnie to dotyka, bo ja wyrosłam z tego, a bo autor tej książki nie wyrósł. I to jest pod, jakby w, te, w tym takim gikowskim jakby przestrzeni to jest najbardziej wkurzające po prostu ze wszystkiego, bo spędzasz bardzo dużo czasu tłumacząc ludziom, że bycie geekiem znaczy, że potrafisz wymienić wszystkich X-menów. Po czym przychodzi ktoś z książką i mówi bycie geekiem znaczy, że potrafisz wymienić wszystkich X-menów. Ja okazji... chcę do
2: tego, nie, bo ja chcę do tego problemu dorzucić jakby mój problem z tym, mm -hmm. że ta książka z jednej strony Niby jest dla gików, którzy będą widzieć te nawiązania i sobie będą mogli pomyśleć o to widziałem, o to widziałem znajomy tytuł, znajomy tytuł, ale nie, bo ta książka ci wszystko tłumaczy i to jest to co mnie najbardziej wkurzało, to znaczy wiecie, to jest książka, która nawiązuje na przykład dosyć sporo do właśnie gier z lat 80. która no, nawiązuje szalenie też do tych easter eggów, które są gdzieś tam esencją tej opowieści i ta książka jak po prostu szpadlem przez łeb będzie Ci tłumaczyć, czym był pierwszy i najpopularniejszy w historii gier komputerowych isterek. i będzie Ci opowiadać o historii gry adventure, o historii twórcy, o tym jak on tego swojego wyżego easter tam zaprogramował i ja sobie myślę człowieku, czy Ty nie piszesz do ludzi, którzy powinni już to wiedzieć? Jakby jaka, jaką ja mam mieć frajdę z czytania tej książki, gdzie pojawia się nawiązanie, które ja znam, które jest dla mnie właśnie czymś takim moim ja się nie mogę z tego ucieszyć, bo autor przez z 10 stron teraz będzie tłumaczył wszystkim co to znaczy i to mnie tak szalenie irytuje ale... w tej książce jest scena gdzie bohater przez 5 stron gra w Pacmana i autor opisuje na czym polega gra w Pacmana i jak bohater przechodzi te cholerne plansze <śmiech> po prostu nienawidzę tego fragmentu jak można pisać książkę dla geeków,
0: w którym trzeba wytłumaczyć na czym polega Pacman ale... nie wiesz, że, że ona się zirytowała bardziej ode mnie ale, ale to jest bardzo ciekawe, bo tam jest to, to o czym mówisz jest po prostu niesamowite ponieważ nawet nawiązania po pierwsze to też jest ważne, bo Ty mówisz, że on nawiązuje do tej kultury popularnej, którą kojarzył wtedy, z lat 80. Ale on tak naprawdę nawiązuje do teoretycznej, geekowskiej kultury popularnej, ale tylko w jej najbardziej znanych przejawach. To znaczy, jeśli nawiązuje do filmów z lat 80. w sposób poważniejszy niż wymienienie ich tytułów, na przykład jak do Nieśmiertelnego, no to Nieśmiertelny był hitem w latach 80. Ale on i tak tłumaczy każde nawiązanie do Nieśmiertelnego. Jeśli chociażby wybiera grę, w którą bohater gra dłużej, to poza jedną, która rzeczywiście może Ko kojarzą ją gitcy, to jest Pac-Man, najbardziej znana gra z tego okresu. I tego tam jest bardzo dużo. On strasznie często, jeśli go... Na, na przykład, czy na przykład bohater musi niby przejść film i tym filmem jest e, face baller. Bullet Days Off, jeden z popularniejszych filmów w latach 80. Nie, yeah, tam Games. jest inny, tam jest Wargames. Wargames, tak. Aha, okej, okay, to Wargames. Ale Wargames też było popularne, jakby mm. żadna z tych. On tłumaczy czym jest Blade Runner? Na czym polega test
2: Wojta Kampfa? Ten I to jest, jest po prostu I to jest niesamowite. to tak jest straszne. Nasz
0: bohater, jeśli myśli o czymś, a po pierwsze myśli o rzeczach, które ludzie zwykle kojarzą, a po drugie. A natychmiast sam sobie tłumaczę, o co chodzi. Tak, on sobie będzie opowiadał te sceny z Blade Runnera, jak Harrison Ford. Czy, przepraszam,
2: ten aktor, który ten, ten grał Indianę był... Jonesa i Hanna Solo. No, kurczę,
1: piszesz takie zdanie. Wiecie, ten aktor, który grał Hanna Solo i Indianę Jonesa, i nie napiszesz, że chodzi o Harrisona Forda, Bo a może w innych ktoś miejscach. Nie wie. Tak? A w innych miejscach walisz elaboraty z Wikipedii, na czym polegał Blade Runner. No, na litość boską, to jest po prostu taka grafomania
2: straszna. To jest w ogóle jego pierwsza książka. Żeby tak, nie tak. Było. tak.
1: Ale czy no, on był
2: oh. autorem scenariusza do
0: fanboys, jakby ktoś pytał. To by bardzo dużo tłumaczyło. <głos> <głos> a po fanboys. Tak, i to jest, to jest duży problem i myślę, że e, co gorsza to jest tak, że to jest problem jak się jest gikiem. a myślę, że wszystkie my trzy chyba się tutaj łapiemy, razem to chyba obejmujemy całość popkultury naszymi zainteresowaniami, to Ci to denerwuje, bo to nie jest prawda, to tak nie wygląda. Ale jeśli nie jesteś gikiem, to to umacnia ten stereotyp gików z lat 80. który o tyle nie ma sensu, że no... Przepraszam bardzo, kultura Geekowska, ta która była uznawana za geekoską, związaną z komiksami, związaną z grami komputerowymi, obecnie jest mainstreamem mainstreamu. Nie ma popularniejszego medium popkulturalnego niż gry komputerowe. Nie ma popularniejszych filmów niż organizacje komiksów bo wszystko co kiedyś było niszowe i gikowskie, no może ostatnim, ostatnią rzeczą która się stała to są papierowe RPG, ale one też jakby dzięki temu że można się komunikować za pomocą sieci, stały się nie tym jakimś takim dziwnym gikowskim przyzwyczajeniem, tylko takim raczej coraz bardziej popularnym retro. Więcej retro gaming w ciągu ostatnich kilku lat stał się bardzo modny, do tego stopnia że ludzie grają w Pokémony, ale nie, ale noszą na sobie rzeczy, które mają nawiązania do gier retro, nawet jeśli w nie, nie grali. Jakby Umacnianie stereotypu niezrozumiałego gika w tym momencie o Jezu, jak ja jest nie kompletnie bez sensu, bo dzisiaj bycie gikiem oznacza bycie przedstawicielem grupy, która jest w samym centrum kultury. Inna sprawa jest też taka, że jakby sam jakby fakt, że autor zdecydował się napisać postać gika, która jest żywcem wzięta z, lat, z książki, lat osie, z filmów lat 80., z tego stereotypu z lat 80. Nie wiem, czy życie taki film Zemsta Frejerów? Tak. No. Film Zemstaw Fejów polega na tym, że biedne giki są pogardzane przez dżoków, czyli tych takich mięśniaków. I płatą tego filmu jest to, że zasadniczo rzecz biorąc jedynym sposobem, to należy się w nich zamienić i nie być od nich dużo lepszym. I mam wrażenie, że autor obejrzał ten film pomyślał sobie, boże jaki to jest piękny film i ja powinienem... Jakie to mądre. Jakie to mądre. I właściwie ta książka trochę taka jest, to znaczy... Auto z jednej strony, jest wielbicielem kultury geekowskiej i nasz bohater jest tym wspaniałym geekiem, który podbija świat, ale jednocześnie im dalej w książkę, tym bardziej on się upodabnia do absolutnego ideału herosa, ponieważ auto jakoś nadal sobie nie może wyobrazić, że, że tak naprawdę geek mógłby być głównym bohaterem. The, the the girls save the i... world. I ja, tu już zaczę... Megu
2: zaczęła mówić właśnie o tym, jaką okropną postacią, jeśli chodzi o cechy charakteru, jest nasz główny bohater. To jest człowiek, po którym najgorsze rzeczy, do których jakby się bezpośrednio przyczynia, spływają jak po kaczce. To jest człowiek, który nie ma żadnego, nie wiem, kręgosłupa moralnego, który nie ma wyrzutów sumienia, który jest jakimś horynalnym socjopatą i to jest chyba też kolejna rzecz, która mnie najbardziej wkurzała jaka ta książka jest stalkerska. To znaczy, Boże, tak. wątek romantyczny w tej książce, czy my możemy o tym porozmawiać? Otóż bohater zakochuje się w dziewczynie i przyjaźni się z nią. I jest to tak najgorsze opisanie przyjaźni między chłopakiem a dziewczyną, które widziałam od nie wiem jak dawna. <śmiech> w każdym razie, to, to jest ten bohater, który jeśli będzie, że tak powiem, stać pod wirtualnym domem swojej... Em, on uważał ją za dziewczynę, ona uważała, że się przyjaźnią, dzień w dzień On uważa, że to jest fajne i romantyczne I to, że będzie ją co chwila nękał wiadomościami, na które ona nie odpowiada I o mój Boże miałam taki cringe, jak o tym wszystkim czytałam I jak sobie pomyślę, że jeśli przez tą książkę jakikolwiek chłopak pomyśli, że Tak, tak należy zdobywać dziewczyny i to jest romantyczne to nie, to coś we znaczy, mnie płacze. To znaczy
0: w ogóle to jest smutne na bardzo wielu poziomach. Jedno to jest takie, że bohater jakby od samego, od samego samotkiego początku, jeśli postrzega tą dziewczynę w jakiejkolwiek kategorii to na zasadzie jaka jest fajna i seksowna. I co i jest więcej. ]nikiem. I co więcej, jakby też więź pomiędzy chłopakiem a dziewczyną jest tutaj pokazana, kiedy jest dobra więź między chłopakiem i dziewczyną, kiedy interesuje się dokładnie tymi samymi sprawami, kiedy ona jest zainteresowana dokładnie tym samym co Ty. Jakby ona nie ma mieć własnej sprawy. Ale jak chce być
2: głupsza i możesz się imponować, że ty znasz datę wydania tej piosenki, a ona nie. Nie, nie, nie,
1: nie, nie, tutaj jest na odwrót. Słuchaj, czy ty czytałaś ten wiersz, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, słuchajcie, przerywnik. Bardzo pomocną rzeczą do zrozumienia. Generalnie podejścia do życia i do kobiet autora tej książki jest odnalezienie jego poezji sprzed kilkunastu lat na, kiedy, reddicie. na reddicie można znaleźć, kiedy pan napisał, napisał bardzo długi wiersz o, o porno, w którym pisał o tym, że on jest dobrym gościem i dla niego nie każde porno jest odpowiednie, on nie lubi porno z tymi wielkimi cytatymi no babami. On, żadne porno takie, wiecie, które jest w tym internecie znalezienia to nie jest jego porno, nie? To... Tak, że jego porno to jest porno z tymi inteligentnymi dziewczynami, ale wiecie, z takimi, które będą też takimi geekami jak one, bo on je szanuje za to, że one są takie inteligentne i za to, że one na przykład potrafią wymienić te 15 seriali z, e, z e, Star Treka, które, które oglądały i że dla niego porno z tymi dziewczynami jest ok. Dlatego Artemis, która jest w tej książce, jest kreowana na, na, na dziewczynę bardzo, intel bardzo, bardzo inteligentną i oczywiście obytą w tej całej kulturze geekowskiej, nawet bardziej od głównego bohatera, bo wiecie, on jej na to pozwala, bo on jest dobrym gościem, ale, ale przy okazji to jest realizowanie ko kolejnego bardzo irytującego stereotypu, to znaczy, że tam jest przez cały czas bardzo wyraźnie podkreślane, że Artemis nie jest bardzo szczupła, że ona nie jest wybitnie piękna, a przy okazji ona się z tym nie kryje, bo jej awatar, który reprezentuje ją w Oasis jest taki jak ona, to znaczy trochę okr okrąglejszy i repre reprezentujący rysy jej twarzy, ale oczywiście nie do Końca, bo musi być wielka skaza na jej policzku wielkości dwóch centymetrów, która sprawia, że tak w rzeczywistości to ona nie może być idealnie piękna, bo
2: idealnie piękna Nie piękna, ona jest opustka. Nie czuje się idealnie piękna, to jest niby takie wspaniałe, że ona ma takie kompleksy, a bohater uważa, że ona jest najpiękniejsza i że on im tak przekona do tego, że ona jest taka najpiękniejsza. jakby,
0: jakby co, co jest w ogóle już... Pomiędzy wszystko, o czym tutaj mówicie, to jedną rzecz, która mnie najbardziej zanarwowała jest to, że bohater zasadniczo rzecz biorąc żyje w takim ciągłym lęku, że jego pozytywne uczucia, jego emocje, które tam związały go z tą Artemis, mogły nie być skierowane w kierunku kobiety. To znaczy wizja, że on mógłby się zadłużyć w tej istocie, którą reprezentuje ten awatar, podczas kiedy tam naprawdę byłby jakiś facet po drugiej stronie, to jest jakieś absolutnie przerażające. I jest w tym, w tym momencie, w tej książce jest konwersacja, gdzie facet zadaje dziewczynie pytanie, czy urodziła się kobietą i nigdy nie przyszła operacji zmiany płci. Rozumiecie? Facet uznaje, że to jest pytanie, jakie kiedykolwiek możesz komuś zadać, dlatego, że sama wizja, że on mógłby obdarzyć uczuciem, czy w ogóle w ten sposób myśleć o osobie, która jest mężczyzną w realnym życiu, mimo że spotyka się z tą dziewczyną wyłącznie w formie awatarów, jest dla niego absolutnie jakby odrzucająca i odpychająca. I to jest taki chłopak, To jest z jednej strony mamy go lubić, bo on jest wyrzutkiem, a z drugiej strony, jak spojrzymy, na cechy, które reprezentuje, to okazuje się, że on reprezentuje taki absolutnie środek Mainstreamu, jeśli chodzi o to, co uważamy za męskie, jeśli uważa o to, jakie relacje powinny się wytwarzać między mężczyzną a kobietą, znaczy, że on ją powinien zdobywać, że jej niechęć do niego to wcale nie jest niechęć, tylko to znaczy, że ona go nie rozumie, że on tak naprawdę, jej, ona może jest od niego inteligentniejsza, może więcej wie, może dłużej gra w tą grę, może ma wyższy poziom, ale za to, to on jest tą osobą, która tak naprawdę potrafi ją jej pokazać, co naprawdę należy zrobić. I to jest niesamowite, dlatego że ja jestem w stanie przeczytać książkę, która ma tradycyjne role płciowe i tradycyjny układ pomiędzy bohaterami, w jestem szczera. Ale ta książka cały czas próbuje przekonać, że tak naprawdę nasz bohater ma otwartą głowę, że tak naprawdę on właśnie nie jest tym typowym facetem, który spojrzałby na tą dziewczynę w typowy sposób, co nie zmienia faktu, że patrzy na nią w niesamowicie typowy sposób, dlatego że to jak ona wygląda, właściwie jak każda kobieta wygląda w, tym, w tej książce, jest dla niego niesamowicie ważne. I znaczy, bo Powiedzmy sobie, ile jest kobiet w tej książce w ogóle. Czekajcie, bo jeszcze
2: chciałam nie dążyć do tej jego relacji, że on jest też niestety tym typowym nice guy'em, który uważa, że za to, że jest miły, coś mu się należy tak. i to jest tak po pierwsze irytujące, po drugie tak szalenie szkodliwe, zwłaszcza no, że to jest mimo wszystko książka chyba kierowana do młodych ludzi. O mój Boże, raz na zawsze powiedzmy to sobie, to, że ktoś jest dla kogoś miły i to, że ci ludzie mają takie same zainteresowania, nie znaczy, że komuś się cokolwiek
0: należy. Tak, i to jest problem zdecydowanie z tą książką, która moim zdaniem się coraz bardziej jakby pogłębiać. Znaczy wydaje mi się, że coraz bardziej ten taki, zdajemy sobie sprawę jak wielu facetów jest właśnie tym miłym facetem, który, który kreuje się nie jestem taki jak inni faceci, przy czym nie mam wrażenia, żeby w tej książce byli jacykolwiek inni faceci, którzy byliby w stanie udowodnić tą tezę głównego bohatera. Ponieważ wszyscy inni bohaterowie w tej książce
1: służą tylko i wyłącznie pokazaniu bohatera w dobrym świetle. Tak. Oni, oni służą
0: jego rozwojowi, a nie są postaciami w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak, no i tutaj dochodzimy jeszcze do właśnie, jeśli mówimy o postaciach długoplanowych, to tutaj dochodzimy do y, niesamowicie niskich umiejętności po prostu pisańskich autora, planujących na przykład na tym, i to jest, to jest moim zdaniem Najmniejszy dowód na to, że autor tej książki po prostu nie umie pisać, to są postacie dwóch Japończyków. A w o ogóle, jak w tej książce? Postacie Japończyków w tej książce są takie, jakby ktoś jedyną rzeczą, jaką w życiu obejrzał, było nie wiem siedmiu samurajów ale włączył miód, żeby nie słyszeć, co oni mówią. I na podstawie tego wywnioskował, że wszyscy Japończycy na przestrzeni wszystkich lat, ze wszystkimi doświadczeniami kulturowymi, zachowują się tak samo i do tego stopnia jest to. Mm, upostrzegani Japończyków jako tych, którzy są e, niesłychanie grzeczni, kłaniają się, mówią, dodają san do imienia oraz mówią o honorze. I poziom... Jak, jak ta książka jest źle napisana? Do tego stopnia, że kiedy bohaterowie Japończycy mówią, że ktoś jest bez honoru, to powtarzają to nawet dwa razy w tym samym dialogu, że jest bez honoru, ponieważ jakby to jest koniec tego, co się właściwie u wieku kojarzy z Japonią. I wtrącają losowe
2: słowa po japońsku tylko dlatego, że autor się cieszy, że wie jak jest po japońsku, dzień dobry albo dziękuję.
0: I jakby to nie są postacie, które mają jakiekolwiek inne cechy charakteru, poza tym, że są z Japonii. To jest niesamowite, to znaczy, po pobujesz się dowiedzieć, kim ci ludzie są, to się nie dowiesz, bo oni jakby ich emocje nie interesują bohatera, ale są z Japonii i on je w jednej sensie chyba cieszy, że nauczył któregoś z nich przybijać piątkę, bo wiadomo, że w Japonii nikt nigdy nie przybił piątki, bo wszyscy się sobie kłaniają. Bo Japonia jakby została kulturowo odcięta od reszty świata. Mimo, że jest w wirtualnej rzeczywistości. Tak. E, i, I tutaj jakby przechodzimy do rzeczy, która moim zdaniem jest niesłychanie ważna, jeśli chodzi o tą o postacię dogoplanową, która jest spoilerem, więc tutaj zaczyna się spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Wszyscy już tak. uważaj, że spoiler. Bip, bip, chodzi, chodzi o głównego przyjaciela, naszego bohatera, który przez jakby całą książkę jest jego najlepszym przyjacielem. Jest chłopakiem i oni się rozumieją. Tak, Nazywa no się Age. Age, i ogólnie fajnie się z nim rozmawia i tamten mu pomaga. No, głównie pomaga głównemu bohaterowi, bo cóż innego mogą robić postaci w postaci tej książki? Tak. I na samym I końcu... tak o jego rozterkach z tą dziewczyną. I na samym ]ściach. końcu książki okazuje się, iż to była czarnoskóra dziewczyna lesbijka. Gruba, gruba. go. Na zasadzie, jakby autor pomyślał sobie, och, pewnie komuś mogłoby się nie spodobać, że w tej książce nie ma reprezentacji. Sekundeczka! Jest reprezentacja wszystkiego. Jeszcze tylko na włoskim polskim powinna być. Nie, ale to, to 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 jeszcze, ale to
1: jest jeszcze takie okropne. Po pierwsze, że tak. Y Pierwsze, co robi bohater, kiedy widzi tą dziewczynę już w, w realu, to zauważa, że ona jest gruba i generalnie mówi o tym, Ty... jaki ma wielki tyłek. I, i Tak, generalnie I wielki skupia biód. się
2: bardzo dokładnie na tym biuście.
1: To raz. Po, 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 po drugie, w momencie, kiedy wracają do tej e, alternatywnej rzeczywistości, zaraz po tym, jak on się dowiedział, że jego najlepszy przyjaciel przez cały czas był tak naprawdę kobietą, on wraca znowu do zwracania się do tego Ejcza w, w, w Oasis jak do mężczyzny, bo powiedział, że ja już się tak przyzwyczaiłam, że ja tego właściwie nie będę zmieniał, będę mówił do niego on. I to jest po prostu przykład tego. Wprowadzenia kogoś nie mamy... tylko po to, żeby w świetle tej całej sytuacji, bo, 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 bo bohater w ogóle mówi, że jemu to oczywiście nie przeszkadza, że to jest dziewczyna i że jest czarnoskóra i że jest lesbijką, absolutnie mu to nie przeszkadza, ponieważ on jest miłym gościem. I wprowadzenie tej postaci w takiej formie służy tylko po to, żeby bohater mógł znów, znów wypaść dobrze i żeby się okazało,
0: jaki to on jest fajny. Przy czym nie, nie, nie wiem dlaczego, dlaczego to w ogóle wygląda inaczej, tylko on, akurat ta dziewczyna wybrała sobie takiego awatara. Oczywiście jest lesbijką, bo Gdyby nie była, to byśmy się zakochali w głównym bohaterze. To jest no panie, tak, panie, panie. Panie. A nie, a bo, bo jest takim fajnym gościem. No, ale i, i bardzo ciekawe, bo widziałam też e, omówienie te, tej książki przez jedną czarnuską dziewczynę, która powiedziała, Fajnie, że zrobiłeś reprezentację, autorze, której wyjawienie jest spoilerem. To znaczy, to jest świetny przykład. Niby jest jakakolwiek reprezentacja w książce, tylko o jej nie możemy o niej mówić. Co jest, moim zdaniem, bardzo dobrym punktem, którego wcześniej nie zauważyłam. W każdym razie, moim zdaniem to doskonale świadczy o tym, że autor tej książki doskonale zdawał sobie sprawę, że napisał coś. Co wielu osobom nie przypadnie do gustu i coś, co ma ewidentne wady. Tylko zamiast usiąść i zastanowić się: Okej, okay, może, może powinienem trochę przerobić tą książkę, może powinienem opowiedzieć trochę więcej o tym świecie, bo tak naprawdę on się zajmuje wymienianiem różnych planet, które różnie, w różny sposób wyglądają, ale na przykład mechanizmy społeczne tego świata kompletnie go nie interesują. To doszedł nie, to pół strony z tą czarnoskórą dziewczyną lesbijką to będzie wystarczająco. To, to mi zapewni, że wszyscy hejterzy będą, nie będą mogli powiedzieć, że w tej książce jest za mało kobiet, mimo że przez 99% książki w tej w w tej książce jest jedna dziewczyna, która jest life interest bohatera. Bo no, gdyby ale...
1: ta książka była człowiekiem, to byłby taki typowy troll z Twittera, który ci wypomina, że ja wcale nie jestem rasistą, ale że ja jestem przecież miłym gościem, dlaczego ta dziewczyna nie chce się ze mną umówić. I w ogóle ten strętny feminizm, fuj, to po prostu nienawidzę tej książki.
0: Ja jej autentycznie nienawidzę dawno, nie miałam tylu Przeciw... negatywnych emocji w stosunku
1: no, do, Przeciw, do na przykład, papieru. Ta
0: książka w pewnych momentach jest. Głupia. To znaczy, istnieje taki, Jest w tym książce taki moment, kiedy bohater, który nie wychodzi z domu, ponieważ y, się boi wyjść z domu, ale także dlatego, że jest w Oasis, orientuje się, że stał się już tak otyły, że nie mieści się w żaden kostium, no i y, stanowi to poważne zagrożenie dla jego życia. W związku z tym, w dwa tygodnie, nie, w dwa miesiące chłodnie do mięśni na brzuchu. I to jest taki straszny, ponieważ e, zaczął się lepiej odżywiać i zaczął e, biegać, czy chodzić na... Tak, jakby na taką bieżnię
2: ten... powiedzmy, że podpiętą do tego oasis, że jakby tak naprawdę cały czas może się ruszać, mimo że gra.
0: I, i, jakby, ten... i to jest rzecz, która we mnie zwłaszcza wzbudziła jakiś po jakiś koszmar. To znaczy, to znaczy po pierwsze, że im bohater jest lepszy i im więcej ma kasy, im jest ważniejszy, tym bardziej musi być szczupły, to znaczy jakby bohater jest lepszy, bo jest szczupły, a po drugie po prostu takie leniwe pisanie, jeśli napisałeś grubego bohatera i chcesz go odchudzić, albo chcesz zrobić z jego wagi problem, to wymyśl coś, co pozwoli to jakoś ciekawie uzasadnić fabularnie, co pokaże na przykład, że nie wiem, że jednak mimo wszystko na przykład, gdyby on o siebie nie zadbał, gdyby nadal został gruby, i gdyby w pewnym momencie ta fizyczność zaczęła mu przeszkadzać w, w dobrym graniu w grę, to by był ciekawy wątek. Ale nie, zasadniczo, że z grubego bohatera, jak w pewnym momencie zorientowałeś się, że niestety twój bohater nie może być jednocześnie idealny i gruby, ponieważ ewidentnie te dwie rzeczy nie istnieją równolegle ale ja postanowiłeś go odchudzić w najgłupszy możliwy literacki sposób, to znaczy na połowie strony. I muszę powiedzieć, że to jest. I, to, i w tej ciosie jest bardzo dużo takich momentów, kiedy zdajesz sobie sprawę, jakby patrzysz na to, co napisał autor i masz wrażenie, że on sobie w tym momencie to sprawę, że nie, to już mi trochę nie do końca pasuje, ja bym chciał, żeby to było inaczej. Na tej połowie strony załatwię wszystkie moje Tak podmiary. samo jest zresztą z całym motywem przewodnim książki, w której chodzi o to,
1: że ludzie zamykają się w wirtualnej rzeczywistości i odcinają się od tego realnego świata. Bohater ma kilka takich przebłysków świadomości, kiedy, kiedy wyraźnie mówi ja żyję, żyję w komputerze i ja właściwie zdaję sobie sprawę, spra, sprawę z tego, że to, to nie jest normalne życie i jednocześnie przez cały czas jednak ten czas wy wirtualnej rzeczywistości spędza i to jest właściwie całe jego życie, a książka kończy się w ten sposób, że on się dowiaduje, że, e, że e, no, to, to jednak to spędzanie całego czasu w wirtualnej rzeczywistości nie jest takie złe. Dowiaduje się to od, od osoby, która wymyśliła ten cały cholerny konkurs, który sprawiał, że ludzie rezygnowali z normalnego życia tylko po to, żeby wykuć na pamięć wszystkie odcinki jakichś głupich seriali z lat 80. Ja jeszcze
2: bym chciała dodać, że ta książka generalnie nie potrafi w konsekwencji niczego. Znaczy, z reguły Mamy tak, że jeśli mamy książki o jakimś młodym bohaterze to ten bohater na przestrzeni właśnie fabuły czegoś się uczy i w jakiś sposób, nie wiem, popełnia jakieś błędy wyciąga z tego jakieś nauczki, nie nasz bohater nasz bohater po prostu nie uczy się niczego i wręcz jakby po prostu rośnie w nim ta, ta warstwa tej bucery po prostu już te ko kolejne po prostu te, te warstwy na nim i nie ma konsekwencji żadnych jego działań i to jest no po prostu momentami już horrendalne, to to jak bardzo jemu musi się wszystko udać i to jak bardzo autor w jakimś momencie wpada w ten etap Spójrzcie jaki on jest genialny i zaczyna nam mniej więcej, tak nie wiem, w okolicach 3-4 książki przedstawiać jakiś super plan naszego głównego bohatera, ja. na który on niby wpadł w jakimś tam momencie i prezentuje nam taką długą, długą sekwencję, w której niby próbuje budować jakieś tam napięcie, że coś mu się może nie udać. Oczywiście, że wszystko się udaje, bo oczywiście, że nasz bohater jest tak genialny, że przewidział na wszystko i robi z niego w jakimś momencie pieprzonego szeroka Holmesa. Ja nie wiem, po prostu... To mnie tak sfrustrowało,
0: że po to, to, frustracji to e, lenistwo autora polega także na tym, że on przedstawia nam bohatera, który już wszystko wie. I on wie wszystko na poziomie, na którym bardzo mi przykro, nie da się wszystkiego wiedzieć. I mnie to tak denerwuje, bo na przykład bohater mówi, no ja widziałem wszystkie odcinki, widziałem wszystkie filmy, widziałem ten film kilkanaście razy i znam całą... No, dialogi na pamięć, tak? pamięć, I to jest denerwujące, ponieważ ja jestem osobą, która zna jakby więcej scen, osób grających w filmach, filmów niż większość osób. jakby Spotkałam w życiu bardzo mało osób, które miałyby tak świetną pamięć do tego, co widziały, co ja. I potrafię rozpoznawać, nie wiem, polowanie na czerwony październik po plecach Szana Connery. Kiedyś mi się tak udało, wyszłam do pokoju, była pauza. Widziała, o, polowanie czerwony październik, to by był tylko plecem na kraje. W każdym razie, nie da się, nie da się tak zapamiętywać. Nie da się pamiętać każdej linii dialogowej filmu, jeśli to nie było pięć filmów, które obejrzałem w ciągu życia, tylko cała dekada filmów. Czy założę się, że bohater nie zna wszystkich odcinków Star Trek na pamięć, ponieważ prawda jest taka, że nasz mózg tak nie działa. Nie jesteś w stanie, nawet oglądając wielokrotnie, nauczyć się dokładnie na pamięć scena, po scenie wszystkiego. Tymczasem. Twórca, nie tłumacząc nam skąd nasz bohater ma taką wspaniałą pamięć, robi z niego człowieka, który wie wszystko, pamięta wszystko, widział wszystko, przeczytał wszystko i wszystko co przeczytał pamięta. Co jest oczywiście bardzo wygodne z punktu widzenia pisania książki, bo nasz bohater ani przez chwilę nie zastanawia się co to mogłoby być, ale z punktu widzenia osoby, która jest chociaż belgikiem, to jest najbardziej wkurzająca rzecz na świecie, bo to tak nie działa i ludzka pamięć tak nie działa i pisanie książki w ten sposób jest leniwe. I ja mam wrażenie, że to co nas wszystkie tutaj najbardziej denerwuje, to to jak leniwa jest to książka. To jest książka, która opiera się na pomyśle, który już był wielokrotnie eksploatowany. Zresztą niektórzy wskazują, że są książki, które są właściwie jeden do jednego takie same, która na dodatek nie, nie, nie dokłada do siebie niczego poza nazwami rzeczy z lat 80. Ma straszliwy self-insight, czyli jakby główny bohater ewidentnie jest autorem tej książki. I to wszystko ma nas w jakiś sposób bawić i cieszyć, a tymczasem jedynie z każdą stroną pogłębia irytację. I powiedziawszy to wszystko, chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem wierzę, że Spielberg jest w stanie coś z tego wyciągnąć, bo czekamy na ekranizację. Dlaczego wierzę, że Spielberg jest w stanie coś z tego wyciągnąć? Dlatego, że ten świat, który bo nasi bohaterowie tak strasznie kochają i go przerabiają i ten, to jest świat, który w pewien sposób do tego wypchnął, innymi Spielberg sam sami jakby stając się klasykiem lat 80 jakby wyznaczając trochę co w latach 80 było cool i mam wrażenie, że jeśli ktokolwiek miałby znaleźć w sumie, jakąkolwiek ironię, jeśli ktokolwiek miałby to w jakiś sposób powiedzieć, okej, okay, dobra, ten pomysł jest niezły, ale nie do końca albo nie do końca to chcieliśmy powiedzieć w naszych filmach, to mógłby to być szpilbek. Tylko, że widzisz, problem jest taki, że to nie będzie jego nostalgia. To będą rzeczy, które on tworzył. Czy tak naprawdę
2: tego filmu nie powinien robić ktoś, kto się na tych filmach wychował jako dzieciak taki totalnie nie, no napalony właśnie...
0: I teraz właśnie to jest właśnie jego nostalgia, nie, dlatego że nie, właśnie moim zdaniem to jest dużo, dużo ciekawsze w tym, bo gdyby to był ktoś, robił, ktoś czy jego, czyja to jest nostalgia, to byśmy dostali coś w tego Stranger po pokazał po raz drugi, to znaczy dostalibyśmy właśnie tą yy, apoteozę tych rzeczy, tak? Natomiast jeśli jest istnieje ktokolwiek, kto może powiedzieć ej dzieciaki, nie zrozumiałyście, to jest to ktoś, kto to tworzył. Więc ja, ja się nad tym Tylko, zastanawiam. Tylko, że tak, autor
2: tej książki jest współscenarzystą tego filmu. A nie, to będzie on <śmiech> Nie wierzę, żeby on napisał coś, z czym właśnie Spielberg mógłby się w jakiś taki sposób powiedzmy yy, taki trochę metatekstualny zabawić. To znaczy film ma, będzie miał z automatu
1: przewagę nad książką, yy, głównie dlatego, że wyleci nam ta cała warstwa narracyjna, którą bohater odgrywa we własnej głowie, to znaczy nie będzie tłumaczenia nam, dlaczego masturbacja jest taka dobra, nie będzie o, opowiadania o gumowych lalkach, nie będzie e,
0: tego jego samo zachwytu nad własną osobą i nad własną wiedzą. Czy mogę wrócić do masturbacji? Bo mnie to najbardziej rozbawiło. Bo tak, seks masturbacji. się do masturbacji e, zakłada, że przede wszystkim, że Giki i Nagdy to to samo. W związku z tym on tutaj wielkich naukowców wpisuje na listę ludzi, którzy musieli się masturbować, bo nikt ich nie kochał i nikt nie chciał nim pojechać seksu. I między innymi jest tam Einstein czy Maria Szkoleska-Kigi. Pięć minut zajmuje sprawdzenie, że ci twórcy, który on wymienia, naukowcy, mieli bardzo udane życie seksualne i tak, jeśli nie jesteś totalnym dupkiem, to ludzie chcą z Tobą sypiać, nawet jak jesteś genialnym fizykiem czy chemikiem. I naprawdę zapewniam Was, że Maria Skłodowska miała wystarczająco fajne życie seksualne, że nie potrzebowała się masturbować, żeby odkryć rad. Ja pierdolę. Tak, będzie okay. najlepszy odcinek tego podcastu. A
1: wracając jeszcze do samego filmu, inną y, rzeczą, dzięki której film może wyjść na plus jest to, że cała tożsamość Artemis i tożsamość Acha nie jest tutaj spoilerem bo już od razu widać, że ci bohaterowie znają się wcześniej nie? i yy, to, to, że Artemis ma wielkie szpecące znamie na twarzy i to, że Age tak naprawdę jest czarnoskórą kobietą, nie wychodzi dopiero na końcu, więc może uda się to jakoś uniknąć. Niemniej jednak z mojej yy, bardzo głębokiej pogardy dla oryginału ja wciąż odmawiam uznanie, że ten film
0: będzie dobry. Znaczy ja uważam, że... nie, nie, nie twierdzę, że ten film będzie dobry, ale uważam, że jest szansa, że będzie lepszy od książki. Natomiast, A to tak. natomiast to jest, nie jest też, trudne! Natomiast prawda jest też taka, że ta książka jest moim zdaniem dosyć przerażającym dowodem na to, jak działa rynek y, książek w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że jeśli odpowiednio sprofiluje się reklamowanie książki, to książka, która jest naprawdę bardzo, bardzo magna, tak z punktu widzenia zupełnie tego, jak jest napisana, może stać się wielkim hitem. I to strasznie mnie denerwuje, bo rzeczywiście wydaje mi się, że Kultura Rikowska zasługuje na jakąś fajną książkę i na pewno wszyscy by bardzo ją chętnie czytali. Natomiast to jest niesamowite, jak bardzo można nie zrozumieć, o co chodzi w byciu geekiem i co w byciu geekiem jest fajne i co w byciu geekiem możemy uznać za naprawdę pozytywne, a co jest po prostu czystą boczekiem. <laughs> I to jest chyba... powoli będziemy tak, ja myślę, że, się też że
2: dzisiejszy rant już nas wyczerpał psychicznie. Wiecie jakie
1: to było oczyszczające, wiecie ile to we mnie siedziało. Ja po prostu od miesiąca się duszę z tą książką i z tymi wszystkimi... O, rzeczami, które są w niej złe. Po prostu Ale... nie mówmy, że to jest, że ta książka jest świętym gralem popkultury, że ona jest jako, w, jakikol w jakikolwiek sposób reprezentatywna dla, ku dla kultury geekowskiej, nie jest, to jest po prostu to, toksyczny wysryw i jest okropna i reprezentuje
2: wszystko, co w Gikozie najgorsze. I w, I w literaturze zarazem też, bo abstrakując właśnie od aspektów gikowski to jest książka słabo napisana, z, z, pro, z nudno prowadzoną akcją, z jakimiś listami wymieniania rzeczy na pięć stron.
1: Czasowników A... również, bo po prostu budowa narracji to jest poziom wypracowania yy, trzecioklasisty.
2: Jednym zdaniem jeszcze dodam, że w tej książce teoretycznie jest, wiecie, vilan, ten zły, który nie ma żadnej <śmiech> motywacji, który nie ma żadnego charakteru do tego stopnia, że inny pisarz, Andy Weir autor Marsjanina, przeczyta tę książkę, postanowił napisać fanfika na temat właśnie Wilana z tejże książki. Ten fanfic ma trzy strony i dodaje mniej więcej całą motywację i jakiś charakter postaci pana Sorrento, czego w tej książce nie ma, więc co zrobił Ernest Klein? Stwierdził, że ten fanfic będzie kanoniczny i dodaje go teraz do nowych wydań swojej książki, bo przecież Naprawdę? to jest łatwiejsze, niż napisać samemu, kurna, wiarygodnego, zmotywowanego bohatera. Nie! Poczekajmy, aż zrobi to nasz kolega po w swoim fanfiku i dodajmy go do nowego wydania.
0: Książki, co idealnie je poddaję. Wszystko. Tak. To jest piękna puenta. Dobrze, więc dziękujemy, że wysłuchaliście i wysłuchałyście naszego bardzo optymistycznego odcinka. Jak możecie się spodziewać, nie polecamy lektury Playing One. Ale jeżeli, jeżeli akurat lubicie
1: tę książkę, to nie ma w tym nic złego. Absolutnie Was nie atakujemy. Możecie sobie ją lubić, jeżeli chcecie, a nam nic do tego. Po prostu delikatnie sugerujemy, że w naszym ogólnym
2: zrozumieniu jest ona bardzo, bardzo zła. Tak, i teraz jeszcze parę ogłoszeń tyłówkowych, czyli po pierwsze, pamiętajcie, że od niedawna wrzucamy Wam w opis naszego odcinka linki do omawianych książek, więc możecie te książki bardzo łatwo kupić i zachęcamy Was do tego. Przepraszam w kontekście naszej opinii. Tak? Kup, kupcie, kupcie sobie Ready Player One, jeśli nie próbacie po drugie, oczywiście możecie zostawiać nam lajki na naszym fanpage'u y, czytu czy i na fanpage'u Podsłuchane, możecie nam pisać komentarze albo na Facebooku, albo pod filmem na YouTubie i możecie nieustająco pisać do nas maile na podsłuchane.pl. ale nie piszcie nam, że jesteśmy głupie, bo nie lubimy Waszej ulubionej książki. Nie wiem jeszcze tak nie napisał. Nie no wiem, ale teraz był taki kontrowersyjny odcinek, że zarówno robić, jak i Klein na pewno mają swoich fanów, więc nie piszcie nam, że jesteśmy głupi, jeśli <grym> zjechałyśmy Waszą to... ulubioną książkę. No my już w Internecie
1: nie od wczoraj siedzimy, wiele już widziałyśmy, wiele wiadomości dostałyśmy, także wolimy się zabezpieczyć,
0: tak? Wszystko jasne? Okej, okay, dziękuję, dziękuję bardzo. <grym 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 do, do usłyszenia w następnym, miejmy nadzieję, w bardziej optymistycznym odcinku. Pa, pa, pa!